0: Laura, ¿cuándo vamos a hablar de la comida occidental shoku, esa que decíamos?
1: Yo shoku, Luis, que hay que explicártelo todo.
0: Vale, tú shoku, pero ¿cuándo hablamos de ella?
1: Mira, de verdad no puedo, eh. pues venga, hoy mismo, va, hoy mismo.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Yo no sé si es el verano que me tiene las meninges derretidas, pero... es imposible este chiste para empezar ya con el teatrillo ha sido como o sea, demasiado es que
1: no has esperado ni a terminar el teatrillo, o sea pum en nah, medio del teatrillo ya me has metido ahí el yo shoku, tu shoku
0: las cosas hay que hacerlas ya de primera, el shoku,
1: ella shoku ellos shokus, nosotros shokus y así ¿no? cómo se, si ¿se conjuga esto? ¿cómo va?
0: si lo haces así ya es cuando es un poco excesivo
1: claro, tú no has sido excesivo no. bueno pues sí, ya llevamos unos cuantos episodios hablando de de, de la comida, ¿no? Y hablamos justamente en el episodio del Washoku, dijimos que nos gustaría hacer eh, esa... También hablar de la otra parte, ¿no? Que sería el, el Yoshoku. Así que aquí estamos hoy, justamente para hablar de eso, de la comida occidental o de influencia occidental, que básicamente es una contraposición del término Washoku, ¿no? Eso que ya contamos en ese Exacto, episodio. Exacto, pero
0: es una dualidad curiosa, ¿no? Esto del yo y el wa, eh, el yo como lo occidental y el gualo japonés, pero sobre todo es en contraposición, porque si os paráis a pensarlo, ¿qué tiene que ver un plato de cocina cuya influencia viene de Francia, por ejemplo, o de España, con otro plato que viene de China, por ejemplo, en su origen? no Lo que quiero decir es que realmente son cocinas muy diferentes, pero Japón le gusta contraponer lo propio con lo de fuera, y lo de fuera lo mete todo a veces en, en un único en un único contenedor.
1: Bueno, aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de la restauración Meiji, ¿no? Últimamente en el podcast siempre acabamos hablando de... Pero bueno, de ese tiene contexto. sentido, ¿no?
0: Porque claro, estamos hablando de comida, pues restaurante, pues la bueno, restauración Meiji.
1: Madre mía, así no se puede, ¿eh? Ya sabéis, se lo hemos hablado varias veces, que es un momento, este final, final del periodo Edo, comienzo, ¿no? De ese Japón moderno, es un momento que Japón deja atrás un poco todo ese feudalismo, por decirlo de una manera, del periodo... Edo, gran modernización, gran occidentalización del país, de todas sus estructuras de gobierno, de sus estructuras sociales, um, un momento de grandes todo. cambios. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es un momento también que uh, dicen necesitamos diferenciar un poco lo que es nuestra comida, de la que es la comida que eh, a lo mejor vamos a ir creando nosotros, la vamos a japonesizar, ¿no? De alguna manera le vamos a dar un toque japonés, pero realmente viene de influencias extranjeras,
0: ¿no? Claro, pero quiero decir que tiene un contexto eh, que, a ver, es hijo de los tiempos en los que surge, pero un contexto un tanto nacionalista.
1: Absolutamente, sí, por... porque no hay... Realmente, también lo comentábamos en, 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 ese, en esa reflexión que hacíamos en el episodio del Washoku, ¿no? decíamos, hay platos, y de hecho hemos hablado ya de algunos platos eh, aquí en el podcast, hay platos que ya forman parte del recetario japonés, son platos japoneses y en cambio, formalmente eh, siguen siendo Yoshoku, es decir, esta Pero comida claro, de influencia occidental. Se nota que
0: era un momento de cambio, esta restauración Meiji también, eh, ya no solo de cambio, sino también de eh, lo que decíamos en varias ocasiones e incluso en el episodio de Japonesamente sobre las minorías y Nihonjinron y demás. no Es un momento de creación del Estado-Nación eh, como concepto moderno, eh, que Japón llega un poco más tarde que al, a los países occidentales, precisamente por este eh, periodo de cierre de las fronteras, cuando el periodo Edo y demás. Y claro, tienen que crear esa, esa identidad japonesa, esa conciencia ¿no? de que nos une algo que es común a alguien de Hokkaido con alguien de Okinawa y entre medias con alguien de, de Tokio y demás. ¿no? Entonces, claro, es vale tenemos todo esto que es nuestro y, y para que entendamos que lo que es nuestro y lo que no, pues todo lo demás va a ser el Yoshoku.
1: Absolutamente. Eh, y de hecho, justamente como estamos en un momento histórico muy diferente, con una globalización y también unos platos que... Claro, han ido evolucionando y se han ido colando, ¿no? En las cocinas, en los paladares japoneses. Hacíamos ya la reflexión en el episodio del Washoku, creo, ¿no? O quizá en algún otro no recuerdo, pero hemos hecho ya esa reflexión de eh, este término, Yoshoku, ¿va a seguir existiendo en un futuro? Pues probablemente, yo apuesto a que no. Creo que, que va a ir perdiendo Depende fuerza. de cómo
0: evolucione la sociedad japonesa, de todas maneras, porque también se ha visto en tiempos recientes que les sigue gustando mucho esa distinción de nosotros frente al resto, al resto ¿no? Entonces, no. aunque realmente no tenga ningún sentido eh, que yo creo que no lo tiene eh, hablar de Yoshoku porque muchos de estos platos que son Yoshoku están hiper adaptados a, pues, a la idiosincrasia japonesa a, japonesa, a los gustos absolutamente, japoneses sí. a los ingredientes y ya japoneses. Es que son japoneses efectivamente, japoneses. porque tú intentas comer ese plato fuera, ¿no? Pues aquí en España mismo, en el resto de Europa, y no los hacen igual o directamente no se hacen de esa manera. Entonces.
1: Es me... importante recalcar, eso sí, que estos platos Yoshoku de los que vamos a hablar hoy, os vamos a poner ejemplos para que quede todo muy claro, eh, realmente solo hace referencia a todas estas recetas y platos eh, que surgieron justamente a finales del periodo Edo, ¿no? Comienzos de, del periodo Meiji, en ese momento de occidentalización y modernización. Realmente los platos de influencia occidental anteriores a este momento, estrictamente hablando, no son yoshoku, ¿vale? Por ejemplo,
0: la tempura, ahí está, es ¿no? un clasicazo ¿no? que cualquier persona hoy en día ya conoce y asocia a plato japonés, pero bueno, fue importada por misioneros portugueses, castellanos uh -huh. en el siglo ...16 y se inspira en técnicas de cocción de buñuelos.
1: Exacto, ¿no? De, de bueno, al final de todos esos misioneros que estaban por la zona de Nagasaki y demás. Al final es importante entender que cuando esos primeros europeos, no, esos portugueses, castellanos, llegaron a Japón en 1543 evidentemente trajeron muchos platos, técnicas. Esto lo hablamos también cuando hablábamos de las técnicas de cocina. no Decíamos que es. pues, ciertas frituras, ciertas cosas llegaron de fuera. Eh, platos como, por ejemplo, tú lo has dicho, la tempura, o, pero también el nambanzuke. Exacto, ¿no?
0: que son como bueno, escabeches es y escabeche, este tipo de cosas. Que hace mucha gracia porque tú lo llamas nambanzuke y suena muy japonés, ¿no? pero, pero cuando en, piensas en cómo está hecho, dices, pero si es eh, pues un escabeche, que es algo muy español.
1: No, y hasta el propio nombre Namban eh, viene de los bárbaros del sur, a los que Exacto. se referían a todos esos justamente portugueses, castellanos, al final eh, todos los esos primeros europeos que, que llegaban en el 1500. O luego, por, por ahí, ejemplo,
0: ¿no? el Castela. ¿no?
1: La Castela, ¿no? que, eso que es, es, el pastelito al final, este. un
0: bizcocho. Pero Total. bueno, pues esto vino también de, de todas esta gentes. Lo curioso es que quizás también, porque mentalmente eh, Japón estaba luego quedó cerrado ¿no? a, a todas esas influencias extranjeras, supuestamente, cuando se prohibió que hubiera cristianismo, se persiguió a los que profesaban la religión, las fronteras se cierran más o menos a cal y canto y esto. Entonces, claro, los platos que entran por aquí casi que les conviene también eh, integrarlos dentro de su cultura y no reconocer que son influencias de fuera, Yo creo. fíjate,
1: yo creo que hay un aspecto de tiempo. Ha pasado tanto tiempo que ya mmm, es como, vale, sí, a lo mejor ellos, algunos japoneses, son conscientes de que el origen de la temporada se encuentra en esos portugueses, ¿no? O la castela o tal. Pero creo que en la gran mayoría como que ya ha pasado tanto tiempo, tantos siglos que ni siquiera son conscientes de ello porque al final es, bueno, pues ya es un plato claro, pero, japonés.
0: Pero teniendo en cuenta ¿no? cómo ha funcionado Japón desde el punto de vista también eh, político, lo que decimos, creo que, eh, que lo que digo puede tener algo que ver porque es eso, en la época del periodo Edo no se quería reconocer que había influencias extranjeras. Cierto, sí, también. Y luego es, no podemos evitar que existan las influencias no, extranjeras las pero queremos, queremos, para
1: algunas cosas, pero las necesitamos. queremos
0: marcar que lo nuestro es otra cosa. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. sí bueno. eso es, es
1: interesante del periodo Meiji. A lo mejor podríamos hacer algún episodio histórico y hablando específico. Bueno, ya se nota que el periodo Meiji es de nuestros nos gusta, nos gusta. Eh, periodos históricos favoritos. A mí me flipa el periodo Meiji porque sí que tiene esta dualidad extraña, ¿no? De, por un lado, necesitamos... Eh, occidentalizarnos, necesitamos, porque se veía occidente como lo moderno, ¿no? Entonces necesitamos tirarnos ahí a tope con todas estas cosas occidentales, necesitamos irnos a Europa, irnos a Estados Unidos, aprender todas esas cosas, etcétera, etcétera, pero a la vez el mantener el, pero no quiero perder lo que me hace eh, japonés, ¿no? Lo que nos hace... Ser japoneses, lo que nos diferencia también del resto. Y mantener un poco de es equilibrio un poco, es curioso. Pero es eso, inseguridad
0: ¿eh? también, ¿no? Sí, sí, porque sí, cuando sí. dices, lo que tú justo dices ahora, necesito mantener lo que me hace diferente al resto, que me hace igual a todos los japoneses. Sí. Es porque no tienes muy seguro que sin estas cosas la gente vaya a tener claro... Que comparte unos rasgos comunes y que comparte sí. una, una polis, ¿no? Sí. El, el, en el sentido de una comunidad política.
1: Uh -huh. Recordad que esto también ya lo hemos hablado en este momento, en el periodo mes y final de, del periodo Edo, recordad, ¿no? Se abre el país de manera forzosa, pero se abre el país, y especialmente está el. Deja de estar en efecto la prohibición de comer carne roja y de hecho ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de la carne aquí en el en el podcast se promueve no un poco la dieta occidental que es una, una dieta mucho más claro rica en carne porque la japonesa en, hasta ese no momento tenía. no tenía no y dice se, eh, se piensa realmente que esas dietas extranjeras habían influido en el mayor tamaño físico de los occidentales. ¿no? Lo que se buscaba es que los japoneses también, oye, crecieran un poquito más. Exacto, esto poco... en el artículo
0: que hemos hecho recientemente sobre el wagyu, tenéis más detalle además de cuando el emperador en una, un fin de año, no, más bien un año nuevo, año nuevo eh, sí. mostró, eh, salió comiendo carne. Que
1: eso, es, eso es importantísimo, porque fue claro, muy la figura, importante
0: para normalizar claro. el comer carne, que era algo pues que es eso estaba prohibidísimo. Lo curioso es que en tiempos recientes también, todos estos cambios en la dieta, incluso cambios mucho más recientes en cómo se desayuna, no, no tanto uh -huh. que si el arroz, el pescado eh, sí. a la plancha y demás, sí. han hecho que cuando vais por Japón, eh, pues, si estáis viajando actualmente y os encontráis con chavales de instituto, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, mm. hay algunos que ya empiezan a ser muy altos. Sí, sí, muy, sí. Las
1: generaciones suben con Fuerza, ¿eh? realmente, ya el un poco ese mito, ¿no? O esa manera. Del japonés
0: bajito, sí, es, sí. Lo, los que Vamos son ya ver. de una generación un poco incluso un poco mayores que nosotros, sí. todavía suelen ser bastante más, bajitos. Más
1: bajitos. Sí.
0: Pero yo me he encontrado a, a chavales jóvenes que alguno era incluso un poco más alto que yo y me quedé flipado. Sí, la verdad es que sí.
1: Entonces, bueno, el Yoshoku realmente destaca por la carne, ¿no? La carne como uno de los ingredientes principales muchos de los platos de Yoshoku que veremos hoy pues tienen la carne al final como ingrediente principal, ¿por qué? Porque justamente no se, se empieza a buscar eh, pues, inspiración en recetas occidentales, se las, ¿no? las traemos para, para Japón, les damos un poquito nuestro toque, pero claro, la carne es lo importante. Además, también tenemos en el, ese contexto histórico en el que estamos, tenemos claro, un montón de, de occidentales que empiezan a vivir a Japón, muchos llegan a finales del periodo Edo porque ven posibilidades de de negocio, no posibilidades de hacer riqueza Exacto. y deciden quedarse en Japón pero claro, ahí hay un choque de... choque, atención porque estás
0: hablando del Yoshoku que es el, <risa> el... Ha el, choque, el con... choque
1: hay un choque de culturas especialmente culturas gastronómicas brutal, porque hay muchos occidentales que no entienden y que no quieren eh, la dieta japonesa, ¿no? Bueno, y dicen... ya no solo
0: por las preparaciones, también por los ingredientes que siempre es algo que, que contribuye mucho a hacer una cocina más rica, ¿no? Cuando llega gente con ingredientes que tú no conoces y no has probado nunca, o llegas tú como chef extranjero, ¿no? Y te, resides en Japón y empiezas a ver los platos que se preparan con los ingredientes de, de siempre, ¿no? Que se, han, que se han utilizado en Japón y claro... Te sorprendes un montón y empiezas a pensar cómo puedes utilizar eso también para tus propios platos.
1: Justamente, aquí entran también en juego los chefs privados, eh, japoneses y extranjeros. En muchos casos eran japoneses, ¿no? De estos occidentales que habían ido a hacer negocios a, a Japón, pues empiezan a, como tú decías, jugar un poco con técnicas, con eh, ingredientes, hacer un poquito de mezcla, ¿no? Cocinan ciertas cosas a estilo occidental, pero se tienen que adaptar a lo que hay en Japón en el Japón, de la época. De ahí surge mucho el Yoshoku, ¿no? Como, como experiencia o como tipo de gastronomía, o al final parte del recetario japonés. De hecho, la primera vez que aparece el término Yoshoku como tal es en 1872.
0: Vaya tela, ¿eh? 1872, que uh -huh. se hace un montón... Bueno hace un montón, depende de cómo lo mires, no es relativamente reciente, pero bueno, que ya tiene un tiempecillo, y es eso, al principio se refería a cocina occidental, independientemente del país sí, no de es, origen.
1: Exacto. No se hacía de diferencia, no se diferenciaba entre si era una, eh, un platillo de inspiración francesa, o inspiración italiana, o inspiración española, o lo que fuera. ¿no? Ya a partir de la década, por eso yo digo que a lo mejor el término yoshoku acaba desapareciendo, ya en la década de 1980, a partir de los 80, especialmente los 90, ¿no? eh, los japoneses, claro, el, el mundo se va haciendo más pequeño, y los japoneses también aprenden a diferenciar un poco ¿no? ciertos platos son de inspiración francesa. Estos platos son de inspiración italiana, estos platos son de inspiración lo que sea, ¿no? sí. se, se va usando más, entre comillas, Esas otras cocinas. se va usando pero, más el nombre de esa. Pero cocina. yo no creo
0: que desaparezca porque lo que a mí me da es que ahora mismo surgen como tres categorías, ¿no? La cocina japonesa, el Washoku, hmm. esta cocina intermedia, que es el Yoshoku, que son estos platos que cuando tú los ves dices es que esto no es internacional, o sea, esto, esto ya es puramente es japonés. japonés, pero tiene todas estas referencias. Sí. Sí. Y luego toda esa amalgama de cocinas de otros lados que ya se identifican con el nombre de ese otro lado. Porque es, muchos de estos platos de los que ahora vamos a, a mencionar no te los vas a encontrar en restaurantes italianos, en restaurantes franceses, porque ya están precisamente eh, actualizados eh, desde que entraron a Japón ¿no? para estar adaptados a ese gusto japonés.
1: Pero por eso mismo, eh, como ya están adaptados... Ya serían washoku. Eh, ahí voy. Para mí en un futuro... Vete tú a saber si, si el término Washoku también va a sufrir modificaciones. Pues
0: yo te digo, depende no del sé. tema de, de la mentalidad nacionalista de querer mm. seguir manteniendo esa idea de lo que es lo de fuera, aunque sea un lo de fuera extraño, mm. ¿no? que ya no encaja en ningún lado. Porque claro, eh, el, el Yoshoku no va a crecer. Es un corpus gastronómico que no creo bueno, que pueda crecer. A ver,
1: piensa que en un principio el Yoshoku comenzó eh, alterando básicamente recetas occidentales, ¿no? O usando ingredientes occidentales y como, bueno, pues tampoco se sabía mucho de ciertas recetas occidentales y tal, se japonesizaban y se hacía una receta un poquito extraña para adaptarla también a los gustos locales. Pero realmente con el tiempo el Yoshoku también ha ido desarrollando platos que realmente cuando tú buscas el origen de ese plato en un plato europeo o occidental, lo no que lo yo encuentras. Digo, no existe. No existe. Un ejemplo del que hablamos después, si quieres, es la omuráis. La tortilla está rellena de, de arroz.
0: Sí, sí. Está este claro. es un
1: plato que se considera Yoshoku por. Bueno, por fíjate, el
0: propio nombre lo, lo deja claro, ¿no? Ya mencionábamos que sí. cuando. Para algún plato con arroz, utilizas el raisu, ¿no? Que es la manera no japonesa gohan. de uh -huh. pronunciar el arroz, tal como se diría en inglés, ¿no? El rice Eso es que indica que, su, que se supone que es Yoshoku.
1: Eso es, ¿no? Entonces, pero claro, este plato, dices, pues, realmente no es una adaptación de ningún plato específicamente extranjero que lo haces. Mira, pues lo voy a hacer con arroz, ¿no? Porque así eh, es más claro, es un ingrediente, más japonés. Pero lo que
0: yo quiero decir es que aún así, la muraisu es un poco viejuner, ¿no? <risa> es un bueno, plato he de
1: decir que mucho Yoshoku es viejuner.
0: Es que a eso me refiero. Precisamente el hecho de que la globalización haya hecho, ¿no? Y también el gusto por la cultura gastronómica, que no es exclusivo de Japón, que cada vez valoramos más eh, otras gastronomías y cada vez hay más restaurantes de esas gastronomías, a mí, personalmente, me da la sensación de que si vienen incluso, si se abren en Japón restaurantes de cocina francesa, tailandesa, de no sé qué, creo que ya hoy en día se valora que es un restaurante de ese tipo de cocina sí, eso y, sí. y creo que no se adapta tanto no. ese plato al gusto japonés. O sea, se puede adaptar en cuanto... Igual que pasa en España, ¿no? Tú vas a un restaurante mexicano y es posible... Que te bajen un poco el punto de picante o vas a un coreano también y lo mismo, ¿no? Para adaptarlo al gusto eh, español. Pero, Pero creo no que, tienes ejemplo, una adaptación del plato que empieces a mezclarlo y hagas una algo pues, como lo que Lo vio
1: con los restaurantes chinos eh, en, la, en la época de los años 80, por ejemplo, y 90 en España, que y siguen, ¿eh? En la, muchos restaurantes chinos siguen teniendo, pues eso, la familia feliz, este, ¿no? Y el, tres, el arroz tres delicias y tal, que son adaptaciones absolutas. O sea, eso no tiene. Sí. que ver con lo que come primero porque China es un país muy grande hay es que muchas es eso, regiones mira. culinarias diferentes entonces bueno no pero eh, creo que es verdad que lo que ha sucedido ¿no? con este tipo de cocina específicamente con la con la cocina china eh, no es verdad que no se ha dado con otras cosas y en el, y en el momento actual en el que estamos de hecho se busca mmm, presentar la cocina de verdad
0: a eso me refiero. Estoy de
1: acuerdo que tú puedes bajarle un poco el picante en, en cocinas que son pues eso pero muy picantes. Pero lo que se quiere
0: precisamente plato es, es decir, y... yo tengo un restaurante de cocina de tal sitio y lo que busco es presentar sí. los platos tal como se hacen en ese sitio. Por eso y... creo que va a ser mucho más complicado que ese yoshoku que surge eh, integrando ingredientes, preparaciones y demás, y que incluso como el omuraisu, ¿no? Que junta eh, aspectos que no encuentras fuera de ahí, me da la sensación de que no va a evolucionar mucho.
1: No, y justamente, yo creo que estamos de acuerdo, eh, no sé si el, al, al, el punto final es el que quizá no sabemos bien, bien qué va a pasar, estoy totalmente de acuerdo contigo de que no hay evolución, y como no hay evolución, estos platos Yoshoku cada vez son más japoneses, y la gente en un futuro se va a olvidar del origen... Eh, extranjero o no por por esa manera que cómo fueron japonesizados Claro, esos pero a los platos. japoneses les
0: gusta mucho tener categorías para sí, las cosas. Eso sí, les encanta
1: tener nombres diferentes, conceptos, ¿no? Todo, todo como muy bien especificado. Por en eso. Orto. Entonces
0: eh, a mí me da la sensación de que aunque sea algo estanco, que se quede sin evolucionar, va a permanecer eh, Veremos. casi, yo creo, creo. Bueno,
1: no estaremos aquí para Exacto. verlo, pero bueno. Si,
0: si alguien está escuchando este podcast en el año ¿En 2324, el pues que le deje un comentario al que sea. que. Está haciendo japonismo, ¿no? Pues a lo mejor mi tatara tataranieto y, y que nos lo diga.
1: Eh, bueno, hemos, hemos dicho, ¿no? Justamente que eh, se, siempre se buscan manera de japonesizar de alguna manera o usar técnicas o usar otros ingredientes japoneses también para llamar al final la atención. Eso en el periodo Meiji ¿eh? Para llamar la atención de los japoneses al final, pero no, claro, son recetas nuevas que se van creando al final para los japoneses. Esa manera de japonesizar los platos puede ser de muchas maneras eh, diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas como, bueno, es que, hay, es que hay mucha variedad en el yoshoku, es imposible especificar exactamente qué es yoshoku, ¿no? Tienes que fijarte muy bien en el un poco el origen de los ingredientes o ciertas técnicas. Pero porque digo que hay mucha variedad porque, fijaros, hay platos de Yoshoku que los podemos comer con cuchara. ¿no?
0: Sí. Nada
1: de palillos, como por ejemplo el curry. ¿no? Ya, ya hablamos aquí de curry, ¿no? Eh, hay platos de Yoshoku que vienen acompañados de pan. O, en cambio, hay otros que vienen acompañados de arroz, pero... En el caso de que si es Yoshoku, si es de influencia extranjera, como tú decías antes, no va a ser Gohan, no va a ser ese arroz, sino va a ser Raisu, del inglés rice, ¿eh? escrito en katakana, para que quede claro que esto viene de fuera.
0: Rice, rice, rice sun.
1: Exactamente. no Como, ¿Cómo? por ejemplo, el Kareraisu, ¿no? el arroz al curry. Un niño a exile. Sí, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. ¿no? Eh, pero luego, es que lo curioso es que luego, también lo hemos hablado aquí, hay platos, que es que es lo que decimos, ya son, ya forman parte de la gastronomía japonesa, del recetario japonés, porque de hecho se sirven con su cuenco de arroz blanco, con su cuenquito de sopa de miso, con sus eh, encurtiditos, se comen con palillos. Es decir, es un plato, es la típica presentación. De, claro, de comida japonesa. Un ejemplo, por ejemplo, atención a esto, es el katsu. ¿no? Eh, hemos hablado también del katsu. Se come con palillos, lo acompañamos ahí con su arrocito, con su sopa de miso. Katsu
0: es la chuleta de cerdo empanada con panko.
1: Exacto. Y de hecho, en muchos casos, lo escribimos ya en katakana. Lo vamos a ver en... Eh, perdón, en hiragana. En hiragana ya sabéis que es el, el alfabeto, bueno, el silabario eh, japonés en el que se escribe la gran mayoría de palabras en japonés, katakana sería el silabario con el que escribimos las palabras de origen extranjero. ¿vale? Entonces, realmente ya katsu ha entrado, ya forma parte ¿no? de la gastronomía japonesa y lo vemos en el propio uso del lenguaje, que uh -huh. ya en muchos casos... En algunos casos lo vemos todavía escrito en katakana, pero en muchísimos casos lo vemos escrito en jiragana. Eso ya es indicativo de que ya lo sienten suyo, ¿no? Ya es. Bueno, ya esto, es pasa, suyo.
0: esto pasa incluso con el ramen también. Sí. En muchos sitios lo ves en hiragana, pero sí. todavía hay muchísimos, incluso más, sí. donde el ramen, por lo que sea se sigue escribiendo en katakana. De hecho, lo raro no es cuando tú lo ves escrito en jiragana. Bueno,
1: porque a veces ponen raumen para, para hacer la A larga, porque claro, la A larga en, en jiragana no existe. No, eh, no hay el concepto de, de alargar, ¿no? Es, asa, es esto es algo típico de la pronunciación extranjera, con lo cual eh, sí que se ve en el katakana y es curioso porque a veces dices, ¿por qué pone raumen? Porque la U normalmente se usa para alargar, ¿no? Para alargar ¿no? La, la, las ues la o las oes la, la vocal de la sílaba. La anterior, exactamente. ¿no? Eh, bueno, el eh, yoshoku no es el único término eh, que tenemos para hablar de comida occidental, ¿no? En contraposición con comida japonesa. En 1872, el escritor japonés eh, Kanagaki Robun popularizó otro término diferente, ¿no? que se llamaba Seiyoriori, ¿no? que básicamente es comida occidental. No, no, tiene, no tiene más.
0: Sí, ¿no? aunque se refería este, este señor principalmente a la cocina francesa e italiana Exacto. también porque fueron las primeras influencias que entraron de una manera potente en aquellos años prime de, de comienzos de, del periodo mei. Exacto.
1: Importante diferenciar este seioriori como comidas realmente de fuera, eh, ya sean francesas, ya sean italianas, pero realmente de fuera, mientras que yoshoku sería ese término un poco así genérico, para hablar de platos que se han inspirado o tienen influencias de, en la comida occidental... Eh, que han entrado en el recetario japonés, pero que son diferentes o que se quieren diferenciar de la tradición japonesa. Sí, pero al final washoku. es
0: buscarle un poco los tres pies al gato, porque dices, oh, es que el Seiyoriori se come con cuchillo y tenedor, y entonces así lo distinguimos del yoshoku, que <risas> ya se come con palillos, a veces con cuchara, y dices ¿pero qué tiene que ver la cuchara? Pues bueno, lo, lo metes ahí, porque como hay platos de yoshoku que se comen con cuchara, eh, no puedes pensar, que hay algo que no cuadra, pues venga, pues el yoshoku también se puede comer con cuchara" y lo Es que
1: eh, al final este debate es súper interesante, ¿no? ¿Qué es comida japonesa? ¿El Yoshoku es comida japonesa? Lo hemos hablado aquí ya en el episodio de hoy, lo hablamos en otros episodios. Eh, jo, yo es que sigo diciendo, ha pasado más de un siglo, eh, muchos de los platos o casi, no sé, todos los platos del recetario Yoshoku forman parte ya de la gastronomía
0: japonesa. Bueno, fíjate que estamos haciendo una reflexión ahora que llega con más de 100 años de tardanza casi, porque Jihei Ishi, en un recetario completo que publicó en 1898, que tela, ¿no?, ya ha pasado más de 100 años, decía «yoshoku es comida japonesa». Fíjate. Es decir, ya había algunas voces, es verdad que pocas, y tuvo poco éxito, ¿no?, porque no, todavía se No
1: cuajó, no cuajó. No
0: cuajó, no, no <risa> pero, pero alguna gente ya decía «es que el yoshoku es comida japonesa».
1: Es que, claro, eh, no, quizá no tiene una historia, entre comillas, tan larga como la del washoku, pero realmente es eso el Yoshoku en la actualidad, es una pata más de la de la gastronomía japonesa. Y sobre todo
0: cuando en muchos casos, como el ejemplo que has puesto del Katsu, eh, se sirve al, con el mismo estilo que utilizas para el Washoku, ¿no? Uh -huh. La sopa de miso, el cuenco de arroz, la presentación, esa, uh -huh. eh, ¿no? ese tres platillos y encurtidos y demás. Y eh, dices, no tiene. Efectivamente, uh -huh. no tiene ninguna diferenciación del resto. Solamente en el ingrediente que utilizas, la preparación, pero es que incluso con el ingrediente, porque tú has mencionado antes que la carne es uno de los ejemplos, sí. pero cuando luego ahora, en un rato, hablemos de ejemplos de yoshoku, no vamos a mencionar el sukiyaki, por ejemplo, uh -huh. no vamos a mencionar el shabu shabu. Uh -huh. ¿Y qué ingrediente tiene, eh, no? Como sí, sí, está qué claro. ingrediente proteínico tiene. Tienen esos platos. Eh.
1: Ternera, además. Ternera ¿eh? o cerdo.
0: Mm. Y, mm. y entonces dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo puede ser que platos que utilizan como ingrediente principal la carne se consideren hiper japoneses ¿no? y fuera del Yoshoku? Y sin embargo, otros... Ah, es que como este tiene carne, este sí que es Yoshoku. No tiene sí, ningún sentido. Es más, sentido.
1: Por cuando surgieron ciertos platos, eh, también las técnicas o si ciertos ingredientes, no lo sé, es complicado, es muy 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 complicado. También es interesante, claro, yo decía, en un futuro quizá desaparece este término yoshoku porque y ahora también hacíamos la reflexión, ¿no? El, el washoku quizá tiene una historia entre comillas más larga. El yoshoku es relativamente reciente y más si tenemos en cuenta que realmente la explosión del washok del perdón, del yoshoku, ¿no? esa comida con influencia occidental eh, se vio después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, surge con, con en el periodo Meiji, eh, pero realmente se mete en muchísimos restaurantes hasta en el recetario del día a día no las casas japonesas después de la Segunda Guerra Mundial no que, cuando, que es cuando los in, algunos ingredientes que a lo mejor antes costaba más conseguir o eran más caros ¿no? eh, pues claro eh, de golpe después de la Segunda Guerra Mundial especialmente durante el Milagro Económico japonés pues oye se pusieron como muy de moda no estaba muy de moda se popularizó mucho este bueno es una de manera comida. de
0: decir ahora podemos no tenemos dinero claro tenemos posibles para, para hacer esto y de claro, todas maneras es eh... eso,
1: pero digamos que re, realmente dices, claro, hacer relativamente poco pero yo pregunto a un japonés tú le preguntas eh, olvídate del curry, por ejemplo ¿eh? Eh, el curry no es japonés no puedes comer curry porque no es comida japonesa por ponernos así como un ejemplo muy chungo a ese japonés le da algo, porque vale. la gran mayoría va a decir como que no, perdona, pero el curry ya es algo nuestro? ¿no? Es...
0: De todas maneras creo también que el hecho de que la UNESCO haya entrado y, y... haya establecido que el Washoku es patrimonio material de la humanidad creo que va a hacer que el Yoshoku no desaparezca a corto, medio ni largo el plazo. El concepto te refieres. El concepto, claro, porque el hecho de que exista una categoría protegida desde el punto de vista cultural de toda la humanidad, ¿no? Y que se hable, ¿no? de esa tradición y demás, significa que entonces está muy claro qué es el washoku y sobre todo qué no es el washoku. Por eso todos mm. estos platos que, que son más yoshoku,
1: que no es el washoku.
0: No van a entrar o no se va a diferenciar porque claro, la gente si, si alguien empieza a pensar, ah, no, bueno, el yoshoku es comida japonesa también, que sí, que lo es. Pero no, le puedo, no, no puedo llamar washoku a todos estos platos porque ya haya pasado suficiente tiempo porque no encajan dentro no, de la sí, definición de la que la propia UNESCO ha establecido que es el washoku y que tiene protegido. no Digamos que esa protección de la UNESCO al mismo eh, está muy bien, no pero al mismo tiempo lo que ha hecho también ha sido encapsular ciertas cosas de la tradición culinaria japonesa y ponerlas en pues eso, una cápsula del tiempo ¿no? inmutable. Modo.
1: Eh, creo que para entender un poquito más la importancia del Yoshoku en, bueno, en el mundo actual, ¿no? en el Japón actual, deberíamos, poner, deberíamos hablar de algunos ejemplos ¿no? de, de Yoshoku. Si nos estás escuchando, si es la hora de comer para esto... Eh, agarra algo de comer y luego, un bocadillo,
0: dale, un sándwich. Dale o... al play
1: otra vez porque vamos a hablar de platillos que están todos muy ricos, la verdad. Oye, una cosa que tiene el es que todo, el, el yoshoku, perdón, es que todo está muy rico, ¿eh? Exacto. Hemos hablado ya uno de los primeros ejemplos que hemos dicho es el katsu, ¿no? El tonkatsu, que es algo que ya hablamos aquí en un episodio del podcast también. Exactamente. Y en lo el episodio en del donburi, Don Don eso es, ¿no? O sea que ya hemos hablado bastante de, de este platillo gatillo. Eh, claro, tenemos el tonkatsu, que es el original de cerdo, ya lo hablamos en ese episodio, pero también tenemos el gyukatsu, de ternera, hasta el hamukatsu, con jamón cocido, ¿no? El chicken katsu, que sería de pollo, menchikatsu, de carne picada. Que es
0: curioso, ¿no? Porque utilizas la palabra katsu, eh, que es la adaptación fonética, ¿no? De cat catlet. catlet. Mm. Y claro, como es Yoshoku, no dice story. No, ¿no? que sería pollo, dices chicken
1: ah, bueno, claro, sí, sí, sí es verdad no, no me había fijado, o hasta, de hecho eh, fíjate la importancia del katsu como, como técnica, ¿no? Que ya no es el cutlet, porque ya estamos hablando de carne picada, estamos hablando de jamón cocido, estamos hablando de pollo, ¿no? Ya Exacto. el significado de cutlet original del katsu Al final es ha desaparecido. es tomar
0: algo proteínico y empanarlo Empanado. con el panco mm. y freírlo, ¿no? En abundante aceite muy caliente sí. hasta que quede doradito por fuera y crujientito y ala.
1: Pero lo que decíamos antes, el katsu sí que es uno de estos platos del Yoshoku que se sirve como si fuera. Básicamente un washoku, con esa tradición del Ichiju Sansai que hemos mencionado antes, ¿no? Una sopa a tres platillos siempre se va a servir con su cuenquito de arroz blanco, con su cuenquito de sopa de miso, encurtidos... Eh, ¡Ostras! Entonces dices, cuando ves esto, dices, ¿dónde está? ¿Realmente dónde está la diferencia? ¿Por qué? Una cosa eh, sí sería, se consideraría washoku y otra cosa no se considera pues ni ellos eh, mismos washoku, lo saben. ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, este katsu ya es plenamente 100% japonés. O sea, tú a alguien Ajá. le dices que el katsu no es japonés y les explota la cabeza. Pero no
0: encaja con lo que dice la UNESCO, que es el washoku, con lo cual ala, queda fuera.
1: Luego otro, otro ejemplo de yoshoku, el que también hemos hablado aquí, eh, sería el Hambagu. Acordaros, konu. No con
0: A. No jambaga. No Esa es la hamburguesa de toda la vida actual.
1: Con Eso es. Jambaga
0: ¿no? es el... con A es con los panes.
1: Eso es. La hamburguesa, bueno, lo que, lo que pensamos nosotros cuando pensamos en hamburguesa, vamos. Con Exacto. Los,
0: el jambagu o jambagu steak, ¿no? Ya hicimos lo que dices tú, Laura, ya hicimos episodio. Al final es carne picada también, pero que a veces va mezclada con más ingredientes. Lleva una salsa de mi glacé, etc. Y es un plato que aunque se hizo muy popular en la década de 1960, efectivamente, ¿no? Pues de nuevo, el milagro económico japonés mm. fue creado en Yokohama en el periodo Meiji, Quiterita por un en Yokohama, chef, eh, eh. Este, suizo, creo que era, en un hotel de lujo eh, japonés que había en Yokohama.
1: Sí, eh, muchos platos Yoshoku fueron creados en Yokohama. Muchos, bueno, al fin y al cabo era un, 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 gran,
0: un gran puerto, y de todos los grandes puertos en los que entró eh, el, el comercio internacional, en el más ecos, cercano a era Tokio, el más cercano claro. a la capital donde claro. estaba el emperador, que encima restaurado no con toda esa importancia, que volvía a tener el emperador sí. después de todo un periodo Edo de... Bueno, el, el emperador es simplemente una figura no que queda bonito ahí, con sus kimonos y ya está. Y ya está.
1: <risa> Luego, si hablamos de Yoshoku, tenemos que hablar sí o sí del plato favorito de Eric. También ya hemos hecho un episodio aquí del, del podcast que sería el curry, no el arroz al curry. Normalmente se sirve con arroz, ese kare raisu. Fijaros, ese raisu, ¿eh? Acordaros. De nuevo,
0: ya ah. indica que es de origen extranjero y no japonés.
1: Pero ya el curry es tan popular en Japón que lo vamos a encontrar también con Fideos Udon, por ejemplo, ¿no? Es el kare-udon, eh, súper popular. O hasta en pan, el kare-pan. Bueno, pan, por decirlo de alguna manera, es un bollo, ¿no? Sí. Al final. Pero bueno, el y en, bollo en algunos de sitios curry. hay hasta
0: curry ramen
1: curry ramen.
0: Que es una mezcla peculiar, porque normalmente ¿no? en el episodio mismo del ramen hablábamos de mm. que los caldos del ramen, no, pues hay como varias, varios grupos en función de cuál es el agente saborizador principal. Y
1: eso está muy de moda. Y en... está muy de moda sí. porque es
0: algo muy moderno el sí. curry ramen.
1: Pero indica, ya te indica eh, lo popular que es el curry en el día a día, ¿no? Para, para los japoneses. Normalmente incluye cebolla, zanahoria, patatas y quizá el más popular, al menos en esta casa, es el katsukare, ¿no? Es decir, con katsu, con ese tonkatsu que puede ser, de nuevo, puede ser eh, de, de carne pollo, picada, puede de ser de cerdo, pollo, de cerdo, de lo ternera, que le ¿no? puedes
0: poner lo que quieras.
1: Hay un montón de tipos diferentes de curry. Hemos comido curry con berenjenas, hemos comido de todo, ¿vale? De todo. El curry japonés realmente... Ya sabemos que es una adaptación del curry inglés.
0: Que a su vez es una adaptación del curry indio.
1: Ahí está. De ahí que se considere Yoshoku porque realmente no se entiende que es, eh, que es una adaptación del curry indio que bueno,
0: que el curry indio como tal no existe, tampoco porque al final es un montón de Eso variedades es. que simplemente, pues en unos casos utilizan unas especies es en que otros claro, casos estamos otras en India
1: de nuevo es otra región eh, exactamente. con una, una gastronomía también muy variada, pero lo ¿no?
0: curioso de esto es que en Japón ¿no? existen diferentes variedades de curry simplemente más o menos por el nivel de picante que sí. pueden tener pero lo que es en cuanto a sabor, todos son iguales. Son, todos son iguales, ¿no? No es como si te vas a un restaurante mm. indio que digas, ah, mira, pues un corma un rogan josh un. Sí, ¿no? sí. Entonces, un vindaloo, un lo que sí. sea, ¿no? Entonces es eso, es como tomar una pequeña parte de todas las posibilidades que existen con los curries, entendido como mezclas de especias, mm. que, que luego los propios ingleses también, ¿no? Pues eh, cer, cerraron un poco, ¿no? T la puerta para, pues, para entender un poco más el plato, ¿no? Y que no hubiera tanta variabilidad que es lo que lo complica y claro, pues a Japón llega y se quedan con uno
1: con uno, con ese uno no primero eh, se sirvió a las tropas japonesas, luego pasó a servirse a las escuelas y luego a partir también de los años 60 con ese milagro económico empezó a ser muy popular y creo que en, a partir de la década de, de los 2000 es cuando realmente el curry explotó como ya eh, plato, uno de los platos preferidos también de los japoneses pensaba que habíamos hecho un episodio del curry, pero dicho? ahora que estamos hablando Creo que no, ¿verdad? A mí
0: no, porque me acordaría de haber hecho estas reflexiones.
1: Pues a lo mejor, mira, nos lo vamos a apuntar porque a no, lo mejor podría mía, estar sí. bien. Y así a lo mejor puede participar Eric y todo, ah, sí, aunque mía, no estaré. sé, Eric a lo mejor solo dice me gusta el curry y ya está, porque tampoco... Básicamente. <risa> bueno, hasta aquí yo creo que son tres platos de los que ya hemos hablado, que muchos conocéis, pero hay mucho más Yoshoku y alguno muy interesante y muy sorprendente. Y el plato del que quiero hablar ahora, yo creo que es un plato... Que uy, eh, llama mucha la atención. Son los spaghetti napolitan.
0: Napolitan, que viene de napolitano, ¿no? La romanización del napolitano, porque se inspira en el ragú napolitano. Pues bueno.
1: Este. Dile eso a un italiano. Ponle a un italiano. Claro, porque que llevan unos
0: espaguetis napolitan, que es uno de estos platos que vais a encontrar en los family restaurants, ¿no? Estos restaurantes que a veces hemos hablado que son perfectos para ir si vais con niños, por ejemplo, y no tenéis muy claro que les Pero vaya a gustar la cocina. Pero también en
1: restaurantes especializados en pasta es uno de los platos sí. más populares. En las cafeterías de estilo japonés, en las kisaten, eh, también es uno de los platos súper populares. Uno
0: piensa, ¿no? Pues una salsa... Eh, italiana para un plato de espaguetis pues lleva tomate san marzano no ahí, sí, san marzano. ahí en la en, en la sartén haciendo chup sí. chup y esto no Sub aquí chup. lleva ketchup
1: es yo creo que es uno de los permitidme horrores de la comida yoshoku
0: pero luego lleva salchichas de frankfurt eh,
1: claro es que lo vas mejorando sabes o sea espaguetis con ketchup salchichas de frankfurt le vamos a poner bacon, pero no te creas tú que es tampoco un bacon... No, bacon de batalla, ¿eh? Exacto. Y puede ser que lleve alguna verdura, ¿no? Algo, por ejemplo, algunos llevan pimiento verde, otros llevan algunas setas y un poquito de cebolla. Es decir, de aquí, de esto del ketchup al ragú napolitano O sea, es que es lo que te digo. Tú a, una, no tienen a nada, un italiano le sirves un espagueti napolitano... Y le da
0: una apoplejía.
1: Le da un ataque al corazón, que ahí se queda. O sea, es, es terrible. Y en cambio, es uno de los platos de pasta... Más, más, más populares entre los japoneses en la actualidad.
0: Exactamente. Y de hecho, eh, también fue creado por este chef del hotel Gra New Grand Yokohama. Sí, que... Este señor dijo, bueno, pues aquí vamos a utilizar ingredientes internacionales pero vamos a crear algo que es que les guste a, lo, a los japoneses. Y vaya si les gusta a los japoneses este sí, plato sí. de pasta. Es curioso de todas maneras, ¿no? Como un ingrediente tan... Eh, bueno, tan italiano como el espagueti pero que al final no deja de ser, ¿no? Una masa de harina y agua que prácticamente todas las culturas gastronómicas tienen, pues claro se nota. Los fideos,
1: ¿no? Los Al final, fideos,
0: se nota. Les con unos gusta ingredientes
1: u otros pero... Porque
0: también los han japonesizado mucho. Bueno. Porque ahora encuentras, por ejemplo espaguetis con nato Ya ves. Que dices, oh my god. O oh. con
1: taraco. Las huevas de bacalao. También. De hecho, si vais... Son mezclas
0: muy peculiares.
1: A veces tú dices, ves estos restaurantes especializados en pasta que suelen tener menús relativamente baratitos, ¿no? Están bastante bien para, para la hora de comer y dices bueno pues voy a ir ahí porque la pasta aquí
0: acierto seguro la Exacto, pasta, ¿no? la gusta pasta gusta siempre triunfa sí.
1: ostras luego te pones a mirar la carta y dices si es que el napolitán mm. es casi lo, lo mejor lo, lo sí, sí. mejor ¿no? y lo más
0: reconocible como pasta <risa> claro porque luego hay algunas eso algunas combinaciones es de tremendo. sabores que te, te dejan te dejan bastante loco
1: así que bueno si tenéis amigos italianos habladles de los spaghetti napolitan eh, les decís eso que están con ketchup y seguro que les hacéis muy felices, les va a gustar muchísimo ¿no? pero ya os digo, es ¿eh? súper súper popular luego otro plato muy popular también en algunas cadenas de estas de comida bueno, mmm, sí, re restaurantes familiares, no ese tipo de cosas sería el gratán
0: Exacto, un término que viene de gratín, ¿no? Escrito así, tal cual. Bueno,
1: supongo que se pronuncia gratin. Efectivamente, ¿no? Así. En
0: francés. Es una técnica de, co de cocina. De, de cocina, ¡vale! Una cena de picoteo. ¿no?
1: Te estás poniendo acento francés. Exactamente. Muy
0: bien. Que consiste en gratinar un ingrediente cubriéndolo a menudo, pues pan rallado, queso rallado, huevo o mantequilla, uh -huh. o bueno, pues de todo, ¿no?
1: El gratán más popular en Japón probablemente es el macaroni gratán que normalmente se acompaña con trocitos de pollo, ¿no? Básicamente es eso, macarrones con pollo, a veces también le ponen cebolla, champiñones, champiñones chamel, ¿no?
0: lo gratina, le pones pan rallado y queso rallado por encima y lo metes al horno a gratinar.
1: Está muy rico, sinceramente. No sé si es un gratin francés perfecto. No, o no, yo creo
0: que ortodoxo no es.
1: Pero está muy bueno, para, pues eso, un día que no sabes muy bien qué comer, acabas en un restaurante de esos familiares o viajas con niños, suele este tipo de plato suelen funcionar muy bien, ¿no? Y luego, algo parecido al gratán que nosotros lo hemos hecho en casa bastantes veces es la doría.
0: La doría, efectivamente. Básicamente
1: es, eh, es la misma técnica. De arroz. Es, ahí está, arroz, ¿no? Y ahí vemos una japones... ¡Ay, no me sale ahora!
0: Japonesización.
1: Gracias. Eh, porque se usa, ¿no? En vez de decir, bueno, pues pasta, no. Paso a usar arroz, que es un ingrediente mucho más típico de la gastronomía Exacto. japonesa.
0: Pero en, lo curioso es que normalmente el arroz que se utiliza aquí es arroz pilaf, sí. no el arroz eh, de grano redondo y corto, sí. que es el típico que, yo de creo la variedad que, japónica. Creo
1: que la primera vez que lo hicieron pensaron, ostras, si usamos nuestro arroz, es una afronta. Es una quizá. afrenta. ¿Cómo? Afrenta. Ah, no es afronta, es afrenta. Vale. Afrontar Una... es otra cosa. Vale, ok. Es muy temprano por la mañana, Luis. Es Estamos grabando temprano. esto temprano por la mañana porque primero hace mucho calor y... Ya hace
0: mucho calor ahora. <ríe> si sí,
1: no, lo aguantamos, ¿no? Bueno, pues eso, es un ataque a, al arroz, ¿no, japonés? Entonces dijeron, vamos a usar pilaf, ¿no? De nuevo, el, la doría quizá más popular es, es la de gambas. Lleva trocitos de gamba, aunque nosotros, por ejemplo, en Pollo, casa... Pollo,
0: champiñones, sí. verduras... Que y, lo, y luego lo mismo, bechamel, parmesano... Pues por encima, lo gratinas al horno y ya está. Y curiosamente también surge en Yokohama en el Hotel New Grand.
1: ¡Qué sorpresa! Este mismo
0: chef que crea la handbagu el no sé qué, todo. Bueno, de Es todo. una
1: pasada ¿eh? el desarrollo es... que hubo ahí de receta, de recetario, no, de recetas de, de influencias extranjeras justamente en este Hotel New Grand en Yokohama eh, me es parece... brutal.
0: Y este, este es un caso peculiar, la Doría, porque es un invento 100% Japonés, bueno, esa reflexión ¿no? que tenemos antes. Otra, una persona de fuera, ¿no? Pero es 100% mm. de cocina japonesa, porque... Yo no he visto que haya un risotto, por ejemplo, gratinado, ¿no? Sí, eh, si lo que si sería existe, un poco no lo, lo más conozco. parecido, ¿no? Es Yoshoku, porque es una invención extranjera, en un momento además eso de cambio, en un hotel donde se caracterizaba por platos de influencia extranjera, Hombre, porque ingredientes? utiliza ingredientes y claro. preparaciones como la salsa bechamel, ¿no? Que es una de las clásicas de la cocina francesa, mucha mantequilla, el queso, etc. Pero realmente es... Cocina japonesa. De ¿Sí? he hecho, fíjate si es cocina japonesa que en uno de los hoteles en los que hemos estado en, en Hakone, ¿no? Probamos una doría de eh, Shirako.
1: Es verdad de, que estaba deliciosa. Que
0: era además Shirako de fugu.
1: O sea, Shirako que es para que. Es como el esperma no
0: de, de pescado, ¿no? es. La, Las huevas de leche, uh -huh. si queremos.
1: Sí, huevas de leche da menos susto que esperma, pero es esperma de pescado, básicamente. Es verdad, a ti no te gustó mucho esa doría ¿No? de, de Shirakominka, sí que me gustó. A ti te encantó. Sí, me gustó muchísimo y jo, es que más japonés imposible, es más, ¿no? Más japonés. Bueno,
0: de todas maneras también las huevas de leche, por ejemplo, en Andalucía. Bueno, también se, se han come comido, mucho. No sí, solo sí, las huevas, sí, sí, las, sí. las otras, sino también las de leche, ¿no? Sí, sí. Pero sí. claro, lo llama shirako y como con muchas otras cosas ya es
1: exótico. ¿eh? Es
0: exótico y entonces, ¡oye, mira! Vamos a comer pues shirako, no. Esto no lo hemos probado nunca y dice, macho, mancho! Pues, vente por aquí por el sur de España. Que... Y
1: se va David Muñoz, que le queremos mucho, eh, ¿no? Es un ataque personal a él, pero se va el chef David Muñoz a Japón y pone ahí sus TikToks probando esperma de pescado, ¿no? Y ya pues todos los medios de comunicación se vuelven locos Dicen, a exacto. explicar qué es el shirako. Dices, bueno, ok, ¿no? Un plato parecido en este aspecto es el que hemos mencionado antes, la omuraisu, esa tortilla rellena de arroz, ¿no? Eh, dices.
0: Pero no arroz sin más, sino arroz que va mezclado pues con cebolla. Con
1: lo que quieras, normalmente cebolla pollo y pollo. Pero y atención, ahí, ahí la has dado. O sea, ¿qué tienen los japoneses? Con, parece que es... Si quieres que sea como de estilo occidental, le pones ketchup.
0: Bueno, el ketchup... Es, pero es como una infantilización a veces de la comida, ¿no? Porque es muy típico de los niños cuando sí. todavía... Depende de en qué familia, es evidentemente, sí, sí, ¿no? Sí. Pero es algo muy estadounidense también. Sí. De que cuando el niño no se quiere comer algo... Es le pones ketchup. Pues ponle ketchup, ahógalo en ketchup. Que básicamente <risa> lo único que saboreas es el sabor a esta salsa de tomate. Y el ingrediente que estés comiendo, ¿no? Es como, no sé... <risa> Eh, si pones cualquier verdura, pues la pones en ketchup y a lo mejor te la comes y no te estás enterando de las Yo
1: no sé, depende. De hecho, dices esto de la infantilización y es curioso porque es muy popular. La humoraizu yo creo que es uno de los platos más populares entre los niños. Hombre, claro. Y siempre, o casi siempre, yo diría siempre, aparecen los menús infantiles de los restaurantes. Esto que se llama okosamaranchi, ¿no? La comida de, el menú infantil. ¿Mm? Eh, la gran mayoría de menús infantiles tienen la opción de humoraizu. Es curioso porque no se sabe exactamente el origen de este plato, tendríamos que investigar un poquito más. Varios restaurantes se atribuyen el invento, hay uno en Ginza, que ya hemos hablado ¿no? de Ginza como lugar también donde aparecen, donde surgen eh, muchos, muchas recetas de estas así de, de influencias occidentales otro nos saca que también dice que no que fueron ellos entonces bueno aquí nos da para a lo mejor investigarlo y hacer un episodio dedicado a la Omuraizu. ¿no? lo
0: que es curioso no es que es un plato que es muy infantil en cierto modo muy popular entre los niños se ha popularizado alguno, algunos en la, restaurantes en, los en, últimos en la actualidad años, ¿no? sí. Con, con sitios y chefs además muy mediáticos no. que utilizan las redes sociales para promocionar el plato y que cocinan la tortilla poco hecha, de forma que la colocan sobre la montaña de arroz y con un cuchillo hacen un pequeño cortecito en la tortilla que, claro, como está poco hecha por dentro, se desparrama a los lados del arroz.
1: No puedo con eso. Y justamente esto es 100% japonés. O sea, esta montañita del arroz con la tortilla esta cruda, con el cuchillo, la corta, se desparrama. O sea, no hay cosa más japonesa ya. O sea, esto es 100% japonés. Totalmente. En cambio, realmente es Yoshoku. Es yo no show puedo. business japonés. Eh, mira que me gusta el huevo crudo, me encanta la tortilla de patata eh, cruda. De hecho, yo antes de pasarla a la sartén me puedo comer todo el bol entero, solo la mezcla del huevo y la patata y la cebolla. Pero visualmente, el, el rollo este de la Omuraisu, cuando la cortan y se desparrama, ya lo he dicho aquí varias veces, me da mucho asco. Tú eres no, muy no, rara, Laura. Pues, bueno, no sé, cada uno tiene sus cosas, oye. Sí, sí. Otro ejemplo de Yoshoku serían las croquetas.
0: Exacto, el croque en japonés, que básicamente viene de eso, del croque eh, francés, que es una versión de nuevo japonesizada de la croqueta francesa que comenzó a hacerse en Japón al estilo japonés en 1887. Y en este caso se mezcla el ingrediente que se desee, muchas veces carne picada, pero también puede haber mariscos, setas, cristianos. verduras con puré de patatas y se bueno pues se hace un, una bola bastante gorda no bastante sí, más en, gorda en Japón, de lo que sería una croqueta Sí, se
1: hacen grandecitas ¿eh? son bastante gorditas
0: y se empana eh, bueno se pone harina huevo y pan rallado panko este pan rallado estilo japonés que va un poquito tostadito y se fríe en abundante aceite y claro lo curioso es que no lleva bechamel, como no. las croquetas de estilo francés, sino que se hace con puré de patatas.
1: Y es porque realmente el lácteo no era, en esa época, no 1887, no era muy común. En Japón, ¿no? no, no, se consumía, no había mucha tecnología tampoco para mantener, no, para procesar los lácteos y demás. Entonces, justamente en esa época se mantuvo como con puré de patata y no con besamel. ¿no? Bueno,
0: es que esto también es parte de aquella prohibición de la de carne, ¿no? Claro. O sea, Muchos animales que había eran básicamente para ayudar en el campo, no para comer. Pero claro, vacas, por ejemplo. Pues es que se consumía poca carne, pero es que se consumía muy poca leche. Nada, es en tiempos recientes sí. cuando se ha empezado a popularizar un poco más el consumo de leche.
1: Mucho más. Y ciertas
0: regiones que son muy buenas porque tienen pastos interesantes Ojo, y caído, demás. Por, ejemplo, por eso también, en muchos casos, platos con queso son muy de Yoshoku, porque los platos japoneses es que no tenían disponibilidad de queso porque no era un ingrediente bueno, típico. Bueno,
1: es que yo creo que hace, eh, no sé, X años, mmm, es que casi no había ni queso. No, no podías comprar queso en Japón, no había queso. En cambio ahora, sí, hasta le ponen queso a lo Konomiyaki. Eh, ¿no? Mochi y queso, por ejemplo, o combinación ideal, o mochi, kimchi y queso... Otra combinación fantástica de, de un... Fabuloso. Fabulosa. Me refiero que se nota ahí el gran cambio, ¿no? No tiene nada que ver el Japón de finales del siglo XIX, normal por otra parte, no tiene nada que ver en temas gastronómicos a lo que es ahora. Y con el tema de los lácteos, eh, tela, ¿no? Lo que ha cambiado, Muchísimo. porque realmente no se tomaban nada de lácteos, de hecho se, ha, se, se hablaba, ¿no? De que en Asia había como... tenían un... Era por un tema físico. También sí, no parece que no tienen la enzima que esto. les
0: permite procesar la lactosa.
1: Pero ha ido, eh, han ido las nuevas generaciones, ha ido evolucionando también por un mayor
0: consumo. Y ya te digo, ahora mismo esto también está ayudando a que las nuevas generaciones sean mucho más altas.
1: Total, es muy curioso esto, ¿no? Bueno, las croquetas, esas croque... Eh, son súper populares. Los vais a encontrar en la zona de comida preparada en los supermercados. Ya sabéis que todos los supermercados japoneses, bueno, todos los que son un poquito grandes, tienen siempre una, una zona interesante de comida ya preparada. Sí,
0: pero básicamente es la zona de las fritangas.
1: Sí, bueno, tempuras, sí, y luego fritangas, sí. Tiene Bueno, también, todo, hay, hay algo de fideos a veces. Sí, pero es
0: casi todo comida marrón.
1: Bueno, sí, a mí me gusta. Esto ah, no, se, no, a mí me encanta. se lo dedico a mi, a mi amiga Amber, que siempre en Londres íbamos a comer brown food, comida marrón, era nuestro plato estrella <risa> y nos encantaba. Cosas que...
0: empanadas, rebozadas, fritas en abundante aceite, <risa> que todas al final tienen color así, pues eso. Eh, Barradito, marrón,
1: marrón. Marrón, marrón, ya está. También lo vais a encontrar muchas, creo que, en combinis ¿eh? también. Eh, ahí además, eh, al lado, en estos puestecillos al lado de la, de la caja. caja ¿eh? sí. ahí, ahí están. Y también en puestos callejeros. Normalmente hay muchas carnicerías que luego tienen un pequeño puestecillo de venta como a la calle. No, no, no de carnicería de barrio, sino venta a la calle. Y ahí, claro, usan restos de carne, no, su propia carne que tiene la carnicería para hacer esas, esas croquetas. croquetas.
0: Y la verdad es que salen baratas, Muy eh, salen ricas y cuando estás paseando y te apetece un tente en pie y no quieres gastarte mucho ni estar mucho tiempo, ni perder mucho tiempo eh, buscando un lugar, pues estos puestecillos de las carnicerías en las calles comerciales o shotengai Molan. vienen estupendamente.
1: Venga, otro platito Yoshoku es el Chicken Namban. Eh, digamos, esto de Namban nos suena, ¿no, claro, Luis? Los ya? bárbaros del sur. <risa> eh, tal cual, ¿no? Eh, al final, bueno, el chicken Namban. Esto me lo
0: llamo yo a mí mismo. A veces ¿Sí? cuando vamos a Japón y tienen <risa> alguna actitud un poco así, digo, claro, soy un bárbaro del sur, aquí con mis barbas y demás.
1: Bueno, el, el origen de la. Esto como inciso, eh, Antes de hablar del plato, pero el origen de la palabra Namban realmente tiene un matiz bastante peyorativo. Hombre, ¿no? claro. A ver, ya se traducido. Literalmente, la traducción literal es esta, la que dice Luis, bárbaro del sur. ¿no? Pues eso. viene de una palabra china creo de origen chino y realmente se usó en, se, se convirtió en un término así muy usado en japón para eh, definir algo extranjero pero mmm, no deseable, no bueno, ¿no? El extranjero malo. Todo extranjero malo, todo extranjero que no gustaba era ese, ese Namban, ¿no? Claro, estamos en este caso, se popularizó especialmente justo comienzos del periodo Edo, un poquito Eso antes, es. ¿no? Un momento también complicada las relaciones de Japón Uf. con el exterior, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es el chicken Namban? Ah. Es el pollo Namban. Un pollo frito con una salsa que se llama Nambanzu. ¿no? Y con una salsita tártara también, ¿no? Es importante porque, claro, decimos pollo frito y diréis, ah, pues claro, eso es, es karage. karage ¿no?
0: o, o a lo mejor tach taage".
1: Exacto. Pero o, no. O hasta, claro, el karage eh, usamos harina y fécula de patata, ¿no? Para enharinar las piezas de pollo y freírlas. El katsu, del que hemos hablado antes...
0: Utiliza el panko, que es el pan rallado japonés, que es más gruesito que el pan rallado que utilizamos... Normalmente en España y en otros países, con lo cual tampoco es estilo caso.
1: Aquí el pollo se enharina, sí, pero luego se pasa por huevo, ¿vale? Eh, primero harina, luego huevo, como hacemos a veces la berenjena aquí en España, ah, ¿no? Sí. Bastante típico. Y luego se fríe. Ese es el, el pollo namban.
0: Y luego la salsa esta, su que tú has dicho, pues lleva vinagre de arroz. Eso sí, el vinagre típico japonés, pero al fin y al cabo vinagre. Salsa de soja, mirin y azúcar, que es una de estas mezclas típicas Super en la típica. cocina japonesa. Siempre
1: decimos que mirin, salsa de soja, saque, vinagre de arroz, hay que tener... Hay en que tener casa, siempre ¿no? si y quieres azúcar, hacer cualquier cosa siempre, japonesa. Sí. Y luego lo típico es eso, acompañarla de una salsa tártara, que normalmente se hace con una mezcla así de mayonesa, pepino, cebolla, creo que también lleva algo de huevo crudo. Lo que pasa es que es oh, una perdón, salsa
0: tártara al estilo japonés, sí. porque la mayonesa utilizas mayonesa japonesa. Que tiene Pero un sabor vinagre más de potente, arroz, de, de que la mayonesa, digamos occidental, y utilizas además vinagre de arroz también.
1: Sí, sí, sí. Se sabe que este, esta receta, este chicken namban, surgió en un pequeño pueblo de la prefectura de Miyazaki, es decir, estamos en la isla de Kyushu, esa isla que está Insp más al inspirado sur. Inspirado eso de México,
0: ¿no? sí por cocina portuguesa.
1: Claro, porque justamente en toda la isla de Kyushu es donde, donde llegaron había más, eh,
0: más claro. misioneros y más gente de, de estos bárbaros sí. del sur.
1: Se supone, cuenta la leyenda casi no que era una comida así como muy humilde que se, se preparaba para el personal de un pequeño restaurante un pequeño puesto eh, de la zona que se llamaba naochan ¿no? eh, y luego esto fue en la década bueno se popularizó especialmente ahí en justo después de, de la segunda guerra mundial y empezó a ganar popularidad como se, se coló en el menú del restaurante, no como que a, a lo mejor algún cliente dije oye, vosotros estabais comiendo esto y yo lo quiero probar y va, pues acabó en el, en el menú. Primero se encontraba básicamente en Kyushu, era un... Y luego se extendió comida.
0: por el resto de Japón y de hecho, bueno, eh, hay cadenas de oventos, ¿no? pues como Hotomoto, que lo vais bueno, a ver en muchos sitios. Bueno, yo me
1: alimenté de Chicken Namban, de la cadena esta de eventos Hotomoto, cuando vivía en Kioto al menos una vez a la semana eh, me Por eso comía digo que un es algo, evento pues, de, de chicken pues namban muy
0: fácil de comer es un perfil de sabor que yo creo que es fácil que te guste mm. y pues bueno pues sí, típica comida la, yoshoku
1: la salsita esta no En nambanzu eh, está muy rico le da un saborcillo ahí al, al pollo y lo tenemos que hacer más en casa. Lo que pasa es que tienes que hacemos? buscar la
0: manera de hablar de esta salsa. Porque, claro, todos los japonistas que están escuchando... Yo estoy seguro de que cuando has hablado de la salsa, estaban esperando que dijeras dulzona. Pero, claro, esta no es una salsa dulzona.
1: Eh, sí, porque también lleva azúcar.
0: Sí, pero tiene ese puntillo del vinagre que le da una no, pizca de pero acidez. pero
1: claro, se, se, se equilibra. Es una salsa dulzona también. Mira, vete al sí <risa> Me, eh, ¿Nos da tiempo a hablar de algún...? Sí, hombre. ¿Alguno ¿Sí? más? ¿Alguno más? Pues, mira... Eh... Un plato que yo creo que forma parte de la comida de las casas. De las o sea, casas, de sí. las madres, los padres... Digo madres porque en Japón son, son normalmente Son las Marla, que hacen Miguel, la comida de la casa, pero bueno, el padre casi vamos, ni se le ve, ¿no? Vamos a intentar cambiar las cosas, ¿no? así. <risa> eh, lo preparan muchísimo en casa. Es el nikuyaga. Eh, realmente es un estofado de carne y con patatas, patatas. Y cebolla, que dicho sí. así,
0: dices, bueno, pues un estofado como cualquier estofado que hacemos pues por aquí.
1: Sí, sí, sí. Eh, Lo único
0: ver. que va en salsa de soja endulzada con, y además con mirin.
1: Una salsita dulzona. Bueno, sí, es un estofado final de salsa de soja y mirin, no con, con azúcar también. Que
0: es decir, es utilizar algo que se hace fuera de Japón, no, pero El con la versión estofado, japonesa, pero con una visión japonesa y con un perfil de sabor japonés. Y se dice que esto lo inventaron los chefs de la Armada Imperial Japonesa a finales del siglo XIX como una versión de los guisos de ternera que hacía la Royal Navy, la Armada Británica.
1: Y decíamos, no, es un plato ya eh, de invierno, muy típico estofado al final, típico de invierno, muy casero. La gente lo hace de manera muy habitual en sus casas. Y lo curioso es que, de nuevo, se sirve con un cuenquito de arroz, con su sopa de miso, con sus curtidos Es decir, es un plato ya 100% también japonés.
0: Claramente. Luego tenemos, por ejemplo, el hayashi raisu. Ah, ese te gusta a ti. Ese me gusta a mí también, además que salía en un drama un poco <risa> terrible con mi amigo Nino y, y demás. El raisu ya indica que lleva arroz, pero que es de influencia supuestamente extranjera, que lleva carne de ternera, cebolla y champiñones... En una salsa espesa, de tipo pues una demi glacé con vino tinto, tomate y demás, y arroz.
1: Eh, ya cuando aparece la salsa demi glacé dices ya está.
0: Yoshoku, esto
1: claro. es Yoshoku, ¿no? Se dice que eh, este plato surge en la antigua ciudad minera de Ikuno, en la zona de en la prefectura de Hyogo, cerca de, de la actual, bueno, cerca de Kobe, eh, y lo que decía, ¿no? Justamente, demuestra esa influencia occidental. Por el uso de la salsa está mi clase el vino tinto, ¿no? El tomate, hasta tú has, hasta has mencionado. Pero luego, claro, tiene ingredientes muy populares en Japón. Eh, ternera, hemos dicho, este plato surge en una ciudad minera, en Ikuno, cerca de Kobe. ¿Qué ternera hay? Cerca de Kobe que esté. Que Ah, es que claro. Carne de Kobe. ¿no? Eh, encima haces un, un Hayashiraizu con carne de Kobe y, y te caes de espaldas, o sea, sí, sí. imagínate, ¿no? Y luego, claro, ya así que tienes el arroz, arroz blanco, que es 100% japonés, eso, ¿no? Eh, claro, ya luego tenemos esa salsita de mi glase que ya vuelve a ser la influencia extranjera.
0: Pero, por ejemplo, hay otro plato también, Yoshoku, curioso, porque hemos hablado de la tempura, ¿no? Que al final no deja de ser una técnica para rebozar ingredientes, pero por ejemplo, y uno de los ingredientes que más típicamente encuentras en la tempura son estas gambas grandes, ¿no? estos langostinos, pero existe una manera de prepararlos en los que se empana uh -huh. la, la gamba, no, la ebi, y entonces no se llama eh, ebi tempura, ese es ebi furai, porque se empana de una manera diferente, utiliza harina, huevo y pan rallado y se fríe. Pero entonces este furay viene del inglés fry. Sí,
1: recordamos ya cuando, creo que cuando hablamos del, en el episodio de las técnicas de cocina, ya mencionamos que eh, cuando se trata de empanados de marisco, vamos a usar la palabra furay, ¿vale? Siempre vamos a hablar de furai. Así que bifuray, pues eso, es una gamba... Gamba gabardina casi, pero no porque es con, con pan rayado, ¿no? Entonces un poquito, un poquito diferente, gamba final frita. Normalmente eh, te la pueden servir sola, cuando es un plato solo, va a venir con una salsita así tipo de nuevo, ¿no? Como una Worcester, esta así, espesita, o una o salsa, salsa tartara también, también es muy ¿no? típico. Y se cree que se creó, ¿no? Alrededor, pues eso, comienzos de, del siglo XX junto con platos similares como, evidentemente, el tonkatsu, ¿no?, en esos restaurantes que empezaban a hacer esa comida de influencias occidentales en Tokio, ¿eh? Hoy en día es súper popular en los oventos. La gran mayoría de oventos sí. así normalitos, ¿no? ¿no? No que son de ovento de un sitio específico. Sino
0: ovento genérico de, bueno, pues vamos a preparar oventos con diferentes ingredientes. Y además es muy popular entre niños.
1: Y Exacto. El, de nuevo, en los menús infantiles siempre va a haber un ebi furay.
0: Que es curioso. Vais a encontrar más el ebi furay en menús infantiles que la ebi en sí. tempura, ¿no? La gamba en tempura. Sí,
1: absoluto, absoluto. ¿no? También
0: es... porque es mucho más fácil de hacer. Mm. Me refiero hacer una buena tempura tiene su complicación, además... Y hasta ¿no?
1: mantener el, eh, al final la textura. Exactamente, ¿no? de mientras esa que la
0: gamba eh, empanada de esta manera, esto lo hace cualquiera, ¿no? No mm. necesitas eh, cuidar que si la temperatura del agua eh, y demás, ¿no? Esto pues, lo empanas y ya está. Es
1: ustedes... importante diferenciar el ebi-furai de, por ejemplo, el Ebi Katsu, porque el Ebi Katsu sería básicamente lo mismo, pero se hace una pasta como tipo surimi de esa gamba, no es, no es el, el gambón ahí entero, oh, wow. sino es una pasta, ¿no? Y el eviten, que ahí sería la tempura justamente de gamba de la que hablabas tú, ¿no? Un poquito diferente. Y ya para ir acabando, porque se nos sí, está se yendo, nos va, un poco, pero un platillo también muy popular en la actualidad, bueno, en la actualidad, es que ya realmente forma parte del recetario casero japonés, sería el Krimu Shichu. Qué dices, de qué es esto? Bueno, el cremo todavía podemos, sí, ¿por qué ¿no? porque
0: no Su viene, suena que parece a cream,
1: cream, crema. Pues es el cream stew, o sea, nata, cream stew, ¿no? como un estofado de crema, un estofado de nata, ¿vale? Nuevamente es la carne, eh, casi siempre yo lo he visto con pollo, que también eh, puede ser cerdo, con distintas verduras. Al final son cosas todas siempre bastante parecidas. no, cebollas, zanahorias, patatas, a veces le ponen repollo. Eh, cocinado todo en un roux de este blanco, no una, una nata eh, bueno, espesa. Bueno, un poco
0: el roux es como lo que haces para hacer la bechamel, la bechamel no con mantequilla y harina. Lo que pasa que igual que ocurre en el curry japonés, este roux en Japón para hacer este plato ya viene preparado. no Ya viene en un bloquecito, con lo cual tú solo lo tienes que añadir a la sartén y luego vas añadiendo el resto de los ingredientes. Ahí
1: está. Eh, Ya esto nos indica lo... Lo, que, lo, lo instaurado que está dentro Exacto. del recetario japonés, ¿no? Que dices, de nuevo, volvemos al inicio del episodio, la reflexión va a seguir existiendo este concepto de Yoshoku en un futuro, cuando todos, ya no solo algunos, sino todos estos platos ya se vean como 100% japoneses, ya ni, ni les entre en la cabeza el origen un poco extranjero de ciertas técnicas, preparaciones o ingredientes, veremos, ¿no? Una curiosidad para acabar, Luis... Eh, muchos platos, de estos que hemos mencionado, de Yoshoku, son ejemplos perfectos de wasei eigo
0: ¿Qué significa eso de wasei eigo? Os estaréis preguntando, pues ahora os lo vamos a contar
1: Bueno, el wasei eigo literalmente es palabras inglesas acuñadas en Japón o inglés japonés Exacto, ¿vale?
0: son expresiones en japonés que están basadas en palabras inglesas o combinaciones de palabras que no existen en Ahí. el inglés estándar <risa> o cuyos significados <risa> difieren de las palabras de las que se derivan. Es decir, son pseudopréstamos lingüísticos o pseudoanglicismos, en cierto modo.
1: Exacto. No hay que confundirlo con las gairaigo, que son... Sí préstamos, ¿no? Palabras de, de origen extranjero, palabras Exactamente, extranjeras. Exactamente, que simplemente
0: se adaptan a la manera japonesa de pronunciar y ya está. Un ejemplo, lo hemos mencionado en varias veces a lo largo de este episodio, es este de omuraisu, omuraisu, <risa> ¿no? Que es la omu, que viene de omelet y el raisu, que viene de rice o arroz. No existe en inglés este concepto. Es una expresión inventada en japonés que se basa en dos palabras que vienen de fuera. Es Eso una combinación es. de dos palabras de fuera, pero que de define un plato, un término nuevo, que para el japonés tiene totalmente sentido y tú lo tienes en la cabeza, pero que no tiene su equivalente.
1: Tal cual. Oye, y para ya si ir acabando, porque yo tengo hambre, así que quiero ir a comer, quiero ir a comer Yoshoku, ¿dónde podemos ir a comer estos platillos de origen o influencias occidentales, Luis?
0: Pues hombre, hay, hay muchos sitios. Los restaurantes familiares que hemos dicho, que son relativamente arreglados de precio, donde van estudiantes a veces. A simplemente beber algo y pasarse el rato ahí estudiando, o dónde pueden ir las familias que viajan a Japón con niños y que no tienen muy claro si a sus hijos les va a gustar la comida japonesa, pues aquí encuentras un montón de cosas que seguro que les gustan, por ejemplo Dennis, mm. Saiserilla, eh, Jonathan's Exacto. Eh, esa, o sea, este o sea, tipo cadenas, de cadenas ¿sú? tienen un montón de platos Yoshoku.
1: Luego hay restaurantes que son especializados están especializados en comida Yoshoku se les llama Yoshokuya Literalmente eso, restaurante de Yoshoku. Eh, son restaurantes que se popularizaron muchísimo, justamente lo que hemos mencionado antes, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, con la recuperación económica de Japón tras la posguerra, ¿no? eh, Ahí, pues, empezaron a surgir estos restaurantes, especialmente en los grandes almacenes. Ya sabéis que en Japón, en las últimas plantas, ¿no? Las plantas superiores de los grandes almacenes siempre hay un montón de restaurantes. Es la zona como de, de restauración, ¿no? Ahí empezaron a surgir estos Yoshokuya, estos restaurantes especializados en platillos de Yoshoku, ¿no? Y luego, evidentemente, también hay restaurantes eh, Yoshoku bastante exclusivos, ¿no? Como por ejemplo Shiseido Parlor en Ginza o Taimeiken en Nihonbashi, los dos en Tokio. Pero vamos, ¿no?
0: que si buscáis Yoshokuya mm. en, en Google Maps, por ejemplo, os van a salir restaurantes de este estilo. Por si mm. alguien quiere, pues bueno, pues este tipo de cocina. y probar un poco esta mezcla de inspiración internacional japonesizada y ver un poco hacia do, cómo ha evolucionado la cocina japonesa y el gusto también, cómo ha cambiado los, esos platos eh, internacionales.
1: De hecho, eh, hay un Yoshokuya mencionado en la guía Michelin. Bueno, es sí. Yoshokuya Fujiya, Yoshokuya Fujiya, en la ciudad de Osaka. Bueno,
0: es un VIP gourmand, bueno. que significa que tiene buena calidad, cocina a buen precio. No es estrella Michelin, pero es de estos que está recomendado. Destacado. Pues de que, oyes, aquí pues vas a comer bien.
1: Eh, es un restaurante que fue fundado en 1935 y ellos se, se, se autodenominan como eh, que eso me recuerda a Carnero, a Dani Carnero, un chef aquí de Málaga, ¿no? Que siempre dice que es dar de comer, casa de comidas, ¿no? eh, Quitar un poquito el rollo a veces. La
0: tontería a veces que rodea a los chefs. Eh, pues ellos se dicen eso,
1: casa de comidas de la ciudad, comedor de ciudad, ¿no? Y es pues eso, fundado en 1965, ha pertenecido siempre a la misma familia, llevan ya pues cuatro generaciones. Eh, básicamente su clientela son oficinistas locales y gente que vive, ¿no? por, por la zona. Y tiene pues muchos, muchísimos platillos de claro, bueno, con esas influencias occidentales. ¿no? Exacto, que sí, un las... montón
0: de platos. Pero además, claro, un poquito... Por ejemplo, no decíamos las croquetas, mm. que es un típico Yoshoku. Aquí, por ejemplo, tienen croquetas con vieiras y camarones. Ajá. que dices, oh, bueno, esto ya es un poquito más... Eh, Así que
1: bueno, si os apetece un estilo Yoshoku, pero le queréis dar un twist, no un, algo que sea diferente, pero a la vez que sea muy clásico, muy tradicional. Estamos hablando de un restaurante de 1935, Telita, ¿no? Es que También. Sí, exacto. Pues ya lo sabéis Yoshokuya Fujiya en Osaka. Ahí va la recomendación. Luis... Eh, Vámonos
0: a comer, Laura. Scotty, o sea, yo ahora mismo no, no aguanto más. No Scotty,
1: eh, tú to be mob, y nos vamos aquí al Yoshokuya Fujiya a, a comer. Por favor,
0: Venga. por favor. Matane. Matane.